0: più volte mi è capitato di sottolineare la potenza della mitologia greca senza la quale oggi con tutta probabilità saremmo ben più perduti nella nostra ignoranza di quanto già non siamo ma non è questo quello di cui eh, oggi voglio parlare cioè sì dei miti ma non in senso così generico bensì di un mito in particolare quello del cieco Tiresia l'indovino il veggente Ora sull'origine della sua cecità esistono almeno tre versioni più o meno simili, ma quella che a me piace particolarmente e mi dà modo di speculare sui suoi molteplici significati è quella in cui si narra di Tiresia che un bel giorno durante una passeggiata in montagna durante una scampagnata vide due serpenti che si stavano accoppiando e turbato in qualche modo da questa scena ne uccise uno la femmina. E il fatto che uccide la femmina non è elemento trascurabile, secondario nel nostro discorso, come vedremo più avanti, ma forse non lo fu nemmeno per le ragioni degli dei che infatti immediatamente lo trasformarono da uomo a donna. Per sette anni rimase incarnato in questa situazione, sperimentando, dice il mito, tutti i piaceri che un corpo femminile può provare. Poi, nuovamente, lei, sì, lei a questo punto l'uso del pronome femminile è d'obbligo, le capitò di trovarsi di nuovo di fronte alla medesima scena dei serpenti durante la coppola, ma questa volta la bella Tiresia uccide il serpente maschio e, puff, in quello stesso istante, torna a vestire i panni di un uomo. Ora, prima di continuare con la storia di Tiresia e andare a vedere come va a finire, dobbiamo necessariamente soffermarci su questa prima parte. Risuona infatti in questo frammento, seppur in modo diverso, in altro modo, quel meccanismo ben più famoso che Freud ha intuito e configurato nel complesso di Edipo che poi Lacan porterà a compimento. L'incontro con i serpenti sembra infatti evocare la cosiddetta scena primaria, ossia il vissuto del bambino rispetto alla sessualità. Dei genitori con il conseguente e necessario superamento del desiderio dell'incesto che permetterà al bambino di diventare individuo. Ma mentre Tiresia uccide prima la madre, il serpente femmina, e poi il padre, il serpente maschio, il povero Edipo uccide prima il padre e poi Copula con la madre, combinando un casino che metà basta e guarda caso condannandosi anch'esso alla cecità, ma questa è un'altra lettura che faremo magari più avanti. Tiresi invece eh, potremmo dire fa la cosa giusta, uccide prima la madre conquistando la potenza del desiderio, psicanaliticamente potremmo dire che non rimane in simbiosi con essa, e poi in virtù di questa potenza uccide il padre, come bene ci spiega Freud in Totem e Tabù, e diventa in questo modo, con questa uccisione metaforica, pienamente soggetto entra eh, nel mondo, nell'universo simbolico, si peraltro un po' di fastidiose turbe patologiche. È un passaggio cruciale, oggi molto più difficile di ieri, perché nella realtà, fuori di metafora, il nostro Tirese non è che un bambino e non ha effettivamente il potere di uccidere alcunché, per cui devono essere in un primo momento i suoi genitori a farlo per lui. Infatti, ci racconta la psicanalisi: mamma e bambino sono all'inizio un tutt'uno, anzitutto per il bambino, i due vivono in un desiderio cortocircuitante, dove null'altro serve e ognuno basta o crede di bastare a se stesso in una sorta di godimento assoluto. Si tratta però di un godimento potenzialmente patologico e che per questo non deve durare se non al prezzo di generare eh, possibili danni psichici al bambino che, vincolato alla madre, avviluppato in questa simbiosi, non svilupperebbe le necessarie difese per il suo io. Infatti a questo momento idilliaco ma anche pericolosamente mortifero segue, o dovrebbe seguire, un secondo passaggio in cui avviene la cosiddetta interdizione, la fase della castrazione. È il tempo in cui dovrebbe comparire un terzo, nella gran parte dei casi questo terzo è il padre, a interdire, a impedire che quel godimento tra madre e bambino abbia seguito l'uccisione del serpente femmina questo intervento del padre dovrebbe prevedere peraltro la madre quale complice o quantomeno una madre che non faccia resistenza che si lasci separare dal figlio è questo passaggio che oggi, nella società senza padri, con padri che sempre di meno interdiscono e con un eccesso di madri che sempre più non si fanno interdire, risulta più difficile a tutto discapito dei figli. La madre invece, guardando al padre come oggetto del desiderio, dovrebbe dire, metaforicamente, al figlio che non può essere tutta per lui, che c'è un altrove desiderabile e tutto da scoprire e che lui lo può avere. La madre che si fa complice permette dunque che il padre non sia semplicemente castrante ma che l'interdizione diventi generativa permette cioè al figlio di avere un desiderio vero pieno suo non patologico non incestuoso come ad esempio quello di edipo che infatti uccidendo il padre non può accedere a questo passaggio ora però questo traguardo è, potremmo dire più lineare per eh, i maschi che per le femmine. Il maschietto, infatti, eh, subisce la castrazione, eh, sempre per stare in un registro eh, psicanalitico, diremmo che gli è impedito di essere il fallo per la madre. e Da qui può eh, desiderare, desiderare tutto, iniziare a desiderare, a desiderare tutto, tutto tranne sua madre. Ma la bambina è oh. già in qualche modo metaforicamente castrata, è già senza fallo, e il padre non ha il potere di toglierle ciò che lei già non ha. Il padre riesce quindi a staccare la bambina dalla madre nella fase preedipica, ma non ha il potere di dotarla di un significante femminile, di darle un significante per rappresentare il suo sesso di donna. Questo Evento è eh, importantissimo per la differenziazione tra maschi e femmine della specie umana perché lascia seppur parzialmente la femmina senza una copertura simbolica così mentre il maschio rimarrà per tutta la vita in balia di quello che la chiama l'istupidimento del fallo il desiderio della cosa dell'oggetto in quanto tale la bambina cerca nella madre il significante femminile che le confermi di essere donna Tuttavia questo significante eh, non c'è e eh, non c'è il fallo e per quanto in questo periodo della sua crescita la bambina rovisti tra i vestiti e gli ornamenti della mamma non riuscirà a trovarlo. Solo quando la bambina scopre che anche la madre è privata del fallo si risolve per andarlo a domandare all'unico da cui è possibile potenzialmente riceverlo, il padre richiesta che è destinata ovviamente grazie a Dio ad andare incontro ad una nuova delusione a causa dell'interdetto dell'incesto. Alla bambina non resta allora a questo punto che un'ultima possibilità, non potendo avere il fallo diventarlo, esserlo, essere l'oggetto del desiderio del padre, della sua parola d'amore, di una parola capace non solo di rispondere al suo desiderio ma anche di crearlo. Per questo motivo la donna è sempre in cerca della parola, a differenza dell'uomo che cerca la cosa e nella cosa trova il suo limite, la donna si iscrive nel desiderio della parola dell'altro, eh, ciò che le manca nel simbolico lo deve andare a cercare, a trovare nell'immaginario. Per questo possiamo dire che il godimento della donna è senza limiti, ma necessita della parola dell'altro per significarsi. Ora, sperando di essere stato sufficientemente lineare, visto che l'argomento è molto complesso, torniamo al nostro Tiresia, perché dopo che è tornato uomo, aver superato l'edipo potremmo dire, viene convocato un giorno da Zeus e Era, che stavano discutendo su chi in amore provasse più piacere, se l'uomo o la donna, e quale miglior testimone se non appunto Tiresia, che aveva vissuto in entrambi i sessi. Così, interrogato, Tiresia eh, risponde, dando compimento a quanto abbiamo cercato di descrivere sin qua nella differenza del godimento tra uomo e donna, e dirà che il piacere si compone di dieci parti, ma l'uomo ne prova solo una e la donna le restanti nove. Per questo motivo, per aver rivelato questa indicibile verità, era lo condannerà alla cecità eterna e anche su questo ci sarebbe molto da speculare, ma magari un'altra volta. Ciò detto, la rivelazione finale di Teresa non può non farci pensare a Lacan quando dice che non esiste rapporto sessuale. Perché? Da una parte abbiamo l'uomo con il suo godimento 1 limitato al desiderio eh, dell'oggetto e dall'altra la donna con il suo godimento 9 potenzialmente senza limiti ma in qualche modo vincolato al desiderio della parola. Questi due desideri eh, sono destinati a non incontrarsi mai nel rapporto sessuale. Solo l'amore, ci insegna Lacan, potrà permettere ai due di incontrarsi. Ma questa che è la vera, la vera storia dell'uomo e della donna, magari la riserviamo per un'altra occasione. Cercate di essere felici, non fosse altro che per dare il buon esempio.